0: Bienvenue dans Creative Girl Club, ici vous êtes chez vous. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast sur la formation. Donc là je pars demain en vacances pour deux semaines. Donc j'ai préparé mes épisodes à l'avance et vous allez voir j'ai prévu des choses un petit peu plus légères. Pour ces vacances. Donc là je voulais parler de la formation parce que je trouve que c'est le moment idéal pour se former, euh, les vacances, la période du mois d'août, euh, si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, vraiment en fait profitez de tous ces moments un petit peu de congé que vous pouvez avoir ou des moments de baisse d'activité pour vous former. Donc avant de vous expliquer un petit peu euh, comment vous former et pourquoi c'est important de se former pendant toute sa carrière professionnelle, je voulais vous lire l'avis qui a été laissé par Clara MHRB. Très joli projet. Ce projet très inspirant et motivant mérite d'être entendu. Félicitations pour ce joli podcast. Hâte d'écouter la suite. Merci beaucoup Clara pour ton avis. Ça me fait toujours plaisir de lire vos avis que vous me laissez. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des avis. Et à noter le podcast 5 étoiles. Donc vraiment merci à toutes celles qui prennent le temps de le faire. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait et que vous avez apprécié les épisodes de podcast. La formation, c'est vraiment une place indispensable que vous devez faire dans votre business, que vous soyez entrepreneur ou même salarié parce que euh, je pense que toute sa vie, on a besoin vraiment de se former pour se reconvertir, euh, pour euh, voilà, développer ses compétences, etc., donc, je pense que c'est vraiment important de trouver un créneau par mois, au minimum. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en général. Je me fixe des objectifs comme ça au mois de formation. Donc, par exemple, au mois de septembre, j'aimerais me former sur tel sujet, au mois d'octobre, sur tel sujet. Et après, soit donc j'achète une formation en question, soit je regarde un petit peu dans les formations gratuites que je peux avoir à disposition. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard dans l'épisode où est-ce que vous pouvez trouver des formations. Mais vraiment, je pense que c'est super important de se dédier un créneau entier par mois à la formation. Donc, ça peut être soit un jour, ça peut être euh, plusieurs jours en fonction euh, de la difficulté de la formation et de la longueur que vous allez choisir et du sujet que vous allez traiter. Euh, mais je pense que c'est vraiment bien de se, de se discipliner comme ça en se disant bon, bah, soit une fois par mois, soit une fois euh, tous les deux mois, soit une fois par trimestre. Vraiment, vous fixer comme ça des objectifs, ça vous permet de vous y tenir et de ne pas oublier de vous former, de vraiment dédier un créneau entier à ce principe. Donc vous pouvez vous former sur plein de choses différentes, donc soit le sujet principal de votre business, soit des compétences annexes. Donc par exemple, le renforcement naturel, euh, si vous avez envie de développer un site internet, un blog ou quoi que ce soit. Euh, une langue si vous voulez développer votre business à l'international ou euh, échanger avec des clients internationaux. Donc voilà, il n'y a vraiment euh, pas de règles. Moi, je pense que c'est déjà important d'être au point sur les sujets principaux de votre business et de vous former régulièrement aussi sur des compétences qui peuvent être annexes et qui, vous qui peuvent vous permettre d'aller vraiment plus loin dans vos compétences et dans votre expérience professionnelle. Pourquoi acquérir de nouvelles compétences et se former Donc tout d'abord, ça permet de vous mettre à jour. Par exemple, je pense au marketing digital. Je sais que c'est tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps des nouveautés qui sortent. Donc moi, c'est vrai que travaillant là-dedans, dans ce milieu-là, c'est vraiment hyper important pour moi d'être au courant des dernières nouveautés, euh, des réseaux sociaux, des plateformes, euh, etc., des rachats, enfin tout ça. Donc c'est vraiment important de mettre à jour vos connaissances parce que même si on sort d'études, on a l'impression qu'on connaît plein de choses. Et en fait, il y a tellement de choses. Chose qui changent rapidement dans le monde actuel euh, professionnel digital etc donc c'est vraiment important de mettre à jour ces connaissances ensuite ça va vous permettre de développer votre offre donc par exemple moi j'ai une activité secondaire qui est le freelance et c'est vrai que j'essaye toujours d'apprendre de nouvelles choses pour euh, élargir un petit peu mon champ de compétences, donc j'ai euh, mon champ de compétences principal et j'ai des petites compétences que je, euh, que je peux proposer en plus. Donc par exemple, j'avais appris à faire des filtres sur Instagram, sur le logiciel Spark AR et je sais qu'il y avait très peu de freelance sur la plateforme Malt qui, euh, qui permettait d'offrir ce service-là à leurs clients. Donc je me suis dit que c'était intéressant pour moi d'apprendre ça déjà d'un point de vue personnel parce que j'avais envie euh, d'apprendre ce sujet-là et d'apprendre à utiliser cette plateforme. Aussi, pour pour développer mon compte Instagram et aussi pour proposer cette offre euh, à des futurs clients en freelance. Donc, j'ai déjà travaillé avec des clients freelance pour développer des filtres. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant euh, pour vous à développer, euh, voilà, d'acquérir de nouvelles compétences pour élargir votre offre et avoir de nouveaux clients. Enfin, ça va vous permettre de renforcer votre expertise et de devenir vraiment un expert dans votre domaine principal de compétences. Donc moi, par exemple, le marketing digital, c'est vrai que pour moi, c'est important d'être reconnu comme experte dans ce domaine. Donc pour cela, il faut que je sois à jour régulièrement et que j'acquière plutôt de nouvelles compétences régulièrement. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et comment se former. Alors déjà, euh, on a de la chance parce qu'on a tellement d'outils à notre disposition qu'on n'est pas toujours obligé de payer ces formations. Donc, il y a plein d'outils qui sont gratuits en ligne. Euh, donc, par exemple, vous avez euh, YouTube, vous avez les podcasts, vous avez Udemy, euh, Open Classroom. Je vous mettrai tous les liens, d'ailleurs, dans les notes de l'épisode de tous ces sites-là. Vous avez des e-books euh, qui sont gratuits, notamment sur Amazon, par exemple. D'ailleurs, j'avais fait un article aussi sur mon blog à ce sujet. Je vous mettrai le lien aussi dans les notes, vous avez ensuite euh, des contenus qui vont être payants. Donc par exemple les livres. Alors les livres, on n'y pense pas toujours forcément alors que pourtant c'est la base euh, de la formation. Les livres, alors soit vous aimez ça, soit vous n'aimez pas. Donc à ce moment-là, vous pouvez euh, vous réorienter plutôt vers du contenu audio ou vidéo si vous n'êtes pas trop lecture. Mais je trouve que les livres, c'est vraiment le moyen de se former partout où on va. Pas besoin de prendre ses écrans, on peut se former n'importe où, où on est. En vacances, sur la plage ou peu importe. Ensuite il y a les webinars, alors les webinars on a eu énormément de gratuits pendant le confinement et ça continue sur certains sites donc je pense notamment à Malte, euh, Malte qui a proposé pas mal de webinars super intéressants pendant la période de confinement, il me semble qu'il continue à la rentrée. Euh, voilà donc il y a pas mal de webinars qui sont organisés régulièrement vous pouvez très bien faire vos recherches sur internet c'est assez facile d'en trouver vous pouvez chercher dans les événements Facebook aussi il euh, y a souvent des webinars gratuits aussi qui sont proposés par les formateurs qui proposent des formations payantes euh, donc il y a toutes sortes de, de formations sur tout, plein de sujets différents vous pouvez en trouver vraiment facilement en faisant des recherches sur internet Ensuite il y a les systèmes de membership donc les systèmes d'abonnement donc ça vous permet d'accéder à du contenu euh, sous un format mensuel donc il y a pas mal de personnes qui proposent ça en France, il y en a surtout énormément aux états unis mais c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer de plus en plus en France et qui m'intéresse d'ailleurs particulièrement en ce moment, je suis en train de me pencher sur le sujet. Et ensuite, euh, il y a aussi les coachings. Donc les coachings, c'est quelque chose qui va coûter beaucoup plus cher, euh, mais ça vous permet d'avoir quelqu'un vraiment avec vous, qui va vous suivre au fur et à mesure de votre évolution. Et vous avez vraiment quelqu'un qui est dédié à votre business, et ça peut être intéressant si vous avez vraiment besoin d'être épaulé au quotidien. Ensuite, il y a donc le système de formation payante. Donc moi, ce que je vous conseille pour trouver euh, vos formateurs préférés, les personnes qui produisent du contenu de qualité, c'est de toujours commencer par télécharger. Leur contenu gratuit, donc ça s'appelle soit les cadeaux, soit les freebies, ça dépend des personnes, ils utilisent des appellations un peu différentes, donc ça vous permet vraiment de juger du travail et du sérieux de la personne. Donc moi en général je sais qu'avant d'acheter une formation, je n'achète jamais une formation au pif parce que le discours marketing m'a plu et je suis tombée sur cette personne au hasard sur une vidéo YouTube ou sur Internet. D'abord, je commence toujours par voir la qualité du travail fourni avec du contenu gratuit, donc soit sous la forme de freebie, euh, PDF, e-book, etc. Ça vous permet vraiment de voir un petit peu euh, ce que la personne a dans le ventre et si son contenu et euh, l'offre qu'elle propose est intéressante pour vous. Comment financer sa formation quand c'est une formation payante Donc j'ai un petit peu euh, cherché des petites pistes pour vous. Alors il faut savoir que ça dépend vraiment, c'est au cas particulier. Euh, chaque personne a une situation un peu différente, donc j'essaie un petit peu d'aller dans les grandes lignes pour vous donner quelques pistes de réflexion, mais n'hésitez pas à faire des recherches plus approfondies. En fonction de votre situation, il y a plein de sites qui vous permettent euh, de voir un petit peu quelles aides vous pourriez avoir, des sites de simulation, etc. Donc moi je vous donne quelques pistes que j'ai trouvées. Donc déjà il y a le CPF, le compte personnel de formation. Donc, on cotise pour le compte de personnel de formation. Ça vous permet d'avoir certaines formations qui sont payées. Donc, évidemment, il y a des conditions pour en avoir, etc. Il y a des plafonds. Donc, il faut vraiment vous renseigner sur votre CPF. Ensuite, vous pouvez épargner une partie de vos revenus sur un compte dédié, un compte bancaire dédié. Donc par exemple, vous pouvez ouvrir un compte chèque qui sera uniquement dédié à votre budget de formation. Donc moi, j'ai commencé à le faire et je mets euh, un pourcentage de mes revenus chaque mois pour épargner, pour acheter ou euh, me former dans des écoles, des choses comme ça euh, éventuellement dans le futur. Si vous êtes au chômage, donc Pôle Emploi peut vous aider à financer vos formations. Moi, je sais que j'avais suivi quelque chose après euh, quand j'ai fait ma transition entre mon premier travail et euh, mon ouverture de société. Euh, donc j'ai fait ce qui s'appelle Active Créa. Donc c'est un atelier de création d'entreprise. Donc on fait des ateliers de coaching individuel et de groupe et c'est super intéressant. Moi j'ai vraiment adoré suivre ça. Donc Pôle Emploi a vraiment plein d'outils euh, qui sont hyper intéressants. Il faut s'y pencher. Parfois on se dit que le Pôle emploi va pas nous apporter forcément grand-chose, alors que pourtant, il propose vraiment plein d'outils d'insertion professionnelle, surtout quand on est créateur d'entreprise ou qu'on veut développer une société, euh, se mettre en freelance, etc. C'est vraiment intéressant, donc prenez rendez-vous avec un conseiller, renseignez-vous. Ils ont des budgets pour financer euh, des formations, donc évidemment, il y a encore des conditions, mais euh, c'est vraiment un conseiller qui va pouvoir vous dire en fonction de votre situation, ce à quoi vous pouvez prétendre et c'est vraiment intéressant de regarder. Moi je sais que je m'étais renseignée pour suivre des cours municipaux pour adultes qui sont proposés par la ville de Paris. Si jamais vous êtes sur Paris, ça peut être intéressant aussi de regarder ça parce que c'est des cours qui sont pas très chers, qui vous permettent de vous spécialiser dans des, des, des thématiques assez précises. Donc je pense que ça peut être intéressant de regarder aussi vers les cours municipaux, je pense que ça dépend des villes. Je suis sûre qu'il n'y a pas que Paris qui propose ça, donc renseignez-vous aussi auprès de votre mairie ensuite évidemment vous pouvez faire un emprunt bancaire donc c'est surtout très intéressant si vous êtes encore étudiant, vous pouvez avoir des prêts euh, étudiants qui sont quasiment euh, tous euh, proches euh, de zéro au niveau du taux d'intérêt donc c'est vraiment ça vaut vraiment le coup euh, après c'est sûr qu'on commence du coup son activité professionnelle avec des dettes mais euh, voilà ça peut vite être remboursé et ça peut être vraiment être un investissement pour le futur donc renseignez-vous sur ça. Il y a aussi des bourses d'études euh, qui peuvent être possibles par exemple pour faire un MBA donc ils sont selon les résultats et au mérite euh, donc ça voilà il faut aussi vous renseigner si ça peut vous intéresser si vous êtes salarié, vous pouvez aussi parfois vous faire financer votre formation par votre entreprise en échange par exemple d'un nombre d'années à effectuer euh, ensuite par la suite dans votre entreprise. Et vous avez aussi, euh, je crois, ne je sais pas exactement toutes les conditions précises, mais vous pouvez prétendre au congé individuel de formation. Donc c'est un congé qui vous permet du coup de faire une année de formation ou plus. Donc c'est à voir au cas par cas. Encore une fois, il faut que vous renseigniez auprès de votre entreprise si jamais cette situation pourrait vous intéresser. Voilà, cet épisode arrive à la fin. J'espère qu'il vous aura donné des pistes pour vous former. N'hésitez pas à prendre le temps. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'indispensable dans une activité. Évidemment, encore plus quand on est entrepreneur ou qu'on est freelance, mais aussi si vous êtes salarié et que vous ne souhaitez pas être salarié toute votre vie ou que, tout simplement, vous voulez être plus performant ou développer un petit peu votre CV et vos compétences. Je pense que c'est super important de se former toute sa vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Creative Girl Club. Je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur mon compte Instagram Claire Latour. Vous pourrez me faire part de vos projets créatifs et d'entrepreneuriat et m'y poser toutes vos questions. À très vite dans un prochain épisode